0: 第534集，吃完饭刚回到家，我就接到了纳若兰的电话。她很兴奋的说道：“向雷追，刚才素梅那丫头来找过我了。”我赶紧问了纳若兰一句：“她挺好的吧？她没事吧？你没为难她吧？”“嗨，你，重色轻友，哼！”纳若兰气的一声就叫了起来。人家都答应过你了，不会找那个臭丫头的麻烦，你还这么怀疑人家？我赶紧陪笑道：“啊，没有没有，你误会了，我不是那个意思，啊，我是想问，嗯、呃、啊，他把最后一道魂魄气息灌注进太医令里了没有？”那若兰虽然明知道我是在转移话题，可还是忍不住咧开嘴一顿傻笑：“嘿嘿呀，灌注好了。”现在太医令已经聚齐了19套阴阳魂魄气息，我们可以随时去九凶之地走一趟了。我的心脏忍不住一阵加速，口气也紧张了起来。那你打算什么时候去？后天。那若兰毫不犹豫地说道：“早去探清了九凶之地的秘密啊，我就早一天安心。我已经让德福啊去安排沿途的补给点了。”咱后天凌晨就出发，赶在天亮的时候进入第一个地点。我深吸了几口气，说：“好，我好好准备一下。后天你来接我吧，在我家里。”嗯，你通知顾永哲、唐果，后天凌晨三点在你家里集合，把要带的家伙事都带齐了，不然缺了什么东西啊？到时候进了九兄之地呀，可没地儿买去。嗯，我知道了。我和纳若兰闲聊了几句，他刚要挂电话，我又拦住了他：“师兄，这有件事儿，关于德福的身份。”“嘿，你不是都已经知道了吗？德福就是楚汉楼的人。”纳若兰截住了我的话头，说：“你要是不放心呢，就来我家一趟，咱当面把这些事儿说清楚喽，省得你老是疑神疑鬼的。”我一下子就明白了纳若兰的意思。我们的通话可能会被楚寒楼暗中监听，他不想在电话里提及可能会泄露德福身份的话题。行，那就明天一早吧，我去你家里，咱把事儿都掰扯明白了。我配合纳若兰演戏，他毕竟是楚寒楼的徒弟，我不想在九雄之地里被他们下黑手暗算。切，瞧你那小心眼的模样！纳若兰讥讽了我一句，话的电话。我一边做着纸扎小人，一边忍不住越加紧张了起来。马上就要进入九兄之地了，而且我还要面对唐国和楚寒楼这一明一暗两个埋在身边随时都会爆炸的炸弹。我抬眼看了看田慧文，他还在认真地画着符，好像对即将发生的危险根本就不在意似的。我苦笑了一声，摇了摇头，继续低头做着纸扎小人。我要赶在进入九兄之地前多做几个纸扎小人。通过上次的实验呢，我得出一个结论：我做出的纸扎阵法可以维持半个月左右的行动力，这比宋梅告诉我的时间呢要长了一个多星期。我预计我们会在九凶之地里停留三个月左右，也就是说，我至少要做出六套纸扎阵法，这才能维持到我们走出九凶之地。我不敢把希望全部寄托在就地取材制作阵法上，且不说在九凶之地里随时会遇到危险。我能不能来得及制作纸扎小人了？九兄之地根本就没人进去过，里边到底会不会有我需要的材料，我都不敢保证。所以我决定多做几套纸扎小人，每隔十五天激活一套，用他们暗中保护我和田慧文的安全。一夜无话，第二天一早，德福开着车来到我家接上我和田慧文。二少爷、二少奶奶，咱走吧。我有点尴尬。对他讪笑了一声，德叔，我，你不用对我这么客气。嘿，德福的脸上表情有点琢磨不定，朝我咧了咧,咧嘴。德福就是大少爷家的一个下人，对二少爷和二少奶奶客气点是应当应分的。不过，嘿，您那警察朋友还真有点本事，竟然还查到了我的真实身份。德福脸上的表情似笑非笑的。我也不知道他这几句话是在夸王月，还是在损我们不该多管闲事我都不知道该怎么接话了，只能干笑了几声，和田慧文一起坐上了车。到了纳若兰家门口的时候，我又抬头看了一眼那块漆黑黑的匾额，“一等工地”。纳若兰说过，要是我帮他解开了天邪命格，这块匾额上的字儿就会变成红色。但这件事究竟会对我的命运有什么影响？我到底能不能保护好五魁令和太医令，彻底粉碎掉楚寒楼的阴谋？我叹了口气，心里暗暗发虚。我和田慧文跟着德福走进了院子，老远就看见纳若兰端,端端正正的坐在床榻上，正在和一个人聊得眉开眼笑的。我一看他这副贱样啊，就猜到了，他对面坐的人肯定就是花姐了。我猜花姐还没从失恋的沮丧中摆脱出来。他的话很少，嗓门也比以前小多了。满院子都是那若兰那尖声尖气的笑声。嘿呦，花妹妹，您跟我就甭客气了，就是一点小玩意儿，只要您喜欢拿去玩就是了。我已经让德福啊清理好了树木，一会儿就给您送到府上去。花姐犹豫了一下，摇摇头说道：“老纳，这可不是什么小玩意儿。”这是你半辈子攒下来的家业呀！且不说值多少钱，就光说你搜罗这些宝贝花费的心血，我不能要。嘿、哎、呦，你怎么还跟那哥哥客气上了？收着，收着。纳若兰捏着兰花指，假装生气的样子。这么多年了，咱俩还分什么你的我的呀？你也知道，那哥哥家底厚着呢。这些玩意儿啊，我都看腻歪了。难得花妹妹喜欢这些东西，就送给您了。花姐盯着纳若兰半天，悠悠叹了口气：“哎，老纳，你是不是遇到什么事儿了？我怎么觉得你今天就像在交代后事似的，弄得我心里七上八下的。”纳若兰脸色僵了一下，随后就点了一下兰花指，堆起了一脸笑意。哎呀，没有，哪有什么事儿啊，花妹妹呀、啊，你别想太多了，人家就是啊，就是出去散散心，几个月就回来了，不许瞎想啊。我和田慧文对看了一眼，一起叹了口气。那若兰也并不像看上去那么没心没肺，其实我知道她现在也很紧张，甚至可以说是有点坐立不安。对她来说。生命里最重要的一个人就是花姐了，她也和我一样，在临行前鼓足了勇气，把身后事交代给了最信任的人。见我们走进了屋子，花姐站起身来和我们打了个招呼：“陈先生，田小姐。”我和田慧文赶紧对她行礼。我笑了笑：“花姐，我可不敢当您这么客气的称呼，就叫我累赘就行了。咱早晚不都得是一家人吗？”嘿，你个猴崽子，还敢拿你那哥哥和花姐找乐子呀？该打！花姐尴尬地看了看那若兰，那若兰捂着嘴贱笑起来，眼神里流露出一丝无比眷恋的蜜意柔情。